0: 网络博弈，中国网络自由观察第一站。各位听众、各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台。又到了十五分钟的专题节目《网络博弈》的时间了。我是主持人小安，我们是从美国首都华盛顿向各位问好。《网络博弈节目关注中国网络上被封锁、过滤的内容
1: 。全程自救，民间自治，上海自救自治委员会宣言。起来，不甘为奴的上海人
0: ！听众朋友，上海自三月下旬实行全域静态管理，按下暂停键之后，被封锁两个多月的民众怨声载道，苦不堪言。在中国严格封锁、过滤网络内容的情况下，一个名叫“上海自救自治委员会”的群体，五月二十二号在遭到中国封禁的美国推特网上推出账号，并发布了题为“全程自救，民间自治”的宣言。这个宣言有多个版本，包括普通话版、上海话版和语音版
1: 。越来越多的上海人开始反省、觉醒、行动，挺身而出，不甘为奴，奋起抗棒
0: 。但是，这个宣言的文字版、图片版和语音版很快被微信封杀，无法在微信上流传。自救自治这几个字呢，也成为微信封杀的敏感词。那么，这个全程自救民间自治宣言到底讲了什么？这个上海自救自治委员会又是怎样一个群体？我们网络博弈节目采访了上海自救自治委员会海外代言人，曾任教于上海同济大学的邱家军博士。今天十五分钟的节目，首先来听听这个《全程自救民间自治宣言》的语音版的具体内容。这个上海自救自治委员会《全程自救民间自治宣言》首先对这个群体做了笼统的自我介绍，并对几个质疑中国清零防疫措施的公众人物观点表示共鸣。宣言说，官方前置言论自由，不允许反对官方清零政策的声音在网络和社媒上
1: 存在。各位亲爱的上海居民，我们是你身边的邻居、街坊。甚至就是你的某位亲友，是和你同呼吸、共命运的一群人，就在你身边。涌现了诸如不畏权贵、坚持理性的医学专家张文红医生，以“肃停运动式防疫、纾困解难、发救济”和“告全体公职人员书、为民请命”的纪效龙先生，撰写关于进一步提高全国防疫工作科学性的建议，上书全国人大。的刘小兵教授提出对上海新冠防疫两措施的法律意见。致函上海市政府的童志伟教授、发布《致大上海官民书》的卢明明教授等，这些人士的公益之举说出了上海人的心理话，唤醒了上海人的公民意识。当选者畏惧他们，封锁他们的社交工具，威胁他们的人身安全，剥夺他们的各项自由
0: 。这个宣言说，当一些上海人不怕中国官方言论封锁，通过卑微的方式表示愤怒的时候，却被官方指责为境外敌对势力。宣言对这样的称呼表示十分的愤慨，并且指出他们眼中的境外敌对势力到底是谁
1: 。上海人没有被吓住，只要看一看就明白，那些越来越多敲锅抗议的上海人，实际上是在用这种温和甚至卑微的方式，表达他们内心深处的苦楚和不满。一个声音正在他们预积已久的内心深处轰鸣起来：不甘为奴的上海人。但是。就是这样一群可爱的上海人，却被官方恶意构陷为境外敌对势力。那么，请问究竟谁才是真正的境外敌对势力？谁在肆意打击压榨人民群众？是那些尸位素餐的官老爷们，他们是党的干部，绝大部分的人大代表和政协委员们，他们拒绝公示财产，拿着海外护照、绿卡，非法转移人民的血汗钱，海外花天酒地，国内鱼肉乡里，全然不顾人民死活。我们就是要推翻这些境外敌对势力对我们的压迫。他们享受西方资本主义文明成果，却逼迫我们走中国特色社会主义道路，行专制、施暴政。他们是人民如韭菜、如草芥。我们要起来，要反抗，要清算他们历史罪行
0: 。这个上海自救自治委员会《全程自救民间自治宣言》提到，上海历史上从未封城过，现在疫情导致的这种封城，实际上。是对人民的一场战争
1: 。众所周知，上海自开埠以来，虽屡经离乱，但是即便是在日军占领时期，也从未被封过城。而这次持续近两个月的封城，断绝城市供给，垄断救助物资，大搞动态清零，这是某股反动独裁势力自导自演的一出驯服民众的大戏。这是他们施展淫威的强硬手段，这是对基本人权的肆意践踏。这是在摧毁这个伟大城市的文明成果，这是对这个城市良善族群的种族灭绝，这是不折不扣的反人类罪行，这是彻头彻尾的对人民的战争
0: 。这个宣言因此呼吁上海人突破网络封锁。宣言鼓励上海人学习互联网翻墙技术，翻墙看世界，了解真相。下面请再来听听这个宣言语音版的内容。
1: 口口声声说是疫情，你们只要看一看、想一想，你们还会相信这真的是疫情吗？你们还相信所谓的疫情之后我们能重回岁月静好吗？断不可能！君不见，当前那些正在不断瞎折腾你们的人，就是五十年前兴风作浪的文革余孽。如果你不希望你和家人，尤其是子孙们重新经历十年文革中的场景，每日诵读红宝书、领袖语录。领袖向前早请示，晚汇报，参与批斗或被批斗，永无宁日，骨肉相残，夫妻反目，父子陌路，被剥夺私有财产和个人尊严，沦为集体主义者的奴隶，等等等等。如果你不想生活在另一个北朝鲜，如果你想出国又遭遇非必要不离境，如果你接打国际电话遭受限制，美其名曰防止电信诈骗，请加入我们，组织起来进行自救抗争。把我们被骗取的权利重新夺回来，重建社会秩序，把上海这座城市的命运牢牢地握在自己手里。请加入我们，自发组织起来，夺回本应属于我们的公民身份。让我们一起决定这个城市乃至我们国家的未来，决定我们自己乃至我们子孙的未来。第一，突破网络封锁，识破独裁谎言，真理照亮灵魂。听众
0: 朋友，您现在正在收听的是。美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，小安主持，请继续收听。听众朋友，刚才您听到了海外网络和社媒上出现的上海自救自治委员会《全程自救民间自治宣言》的主要内容。除了呼吁上海人突破网络封锁以外，这个宣言还呼吁上海人成立邻里小区自救小组，自我解封。那么这样的一个宣言是怎样出笼的？下面请听我们对上海自救自治委员会海外代言人邱家军博士的专访。邱家军博士，您好
2: 。嗯，你好
0: 。您以前是毕业于复旦大学的这个政治学博士学位，后来也在同济大学政治与国际关系学院呢任教，师副教授。那你是二零一六年到美国是访问学者。那以前您在上海生活工作了多少年呢？
2: 呃，十六年，我觉得我对上海的这个感情啊很深
0: 。那您现在就是说是上海自救自治委员会这个群体的海外的代言人
2: ？没错，是这个上海自救自治委员会非正式选举、非正式任命、经过委托的啊一个代言人。因为在国内的人士他们不方便出来讲话
0: 。那么这个群体是怎么样一个群体呢？
2: 上海。自救自治委员会是一群曾经岁月静好，但是呢被无知的统治者的封城举措刺痛，而首先觉醒过来的一群人，来自各行各业，比如说 IT、金融、法律、政治、管理，也包括部分对习近平政权不满的党政官员。主要就是一些觉醒了的上海社会当中的中高阶人士。那么，至于为什么要呃成立这样一个群体，叫上海自救自治委员会，主要原因呢，是因为上海从三月二十八号封城以来，要想活下去，就绝对的不能够像以往那样幻想着指望党和政府来解决实际困难。实际问题，那就只能够靠自己
0: 。呃、啊，那你们这个群体里面大概有多少人呢？有多少人是在上海呢
2: ？上海总的这个人口呢，两千五百万人。这一次觉醒的中高层人士人口呢，大概有三十万人。没有这么多成员参加，就是说我们自治自救委员会是代表这么一个群体。目前这三十万人当中的一部分，来推动上海自救自治。我们期望那些现在围观的吃瓜群众，有朝一日呢觉醒起来，和我们一起来争取自己的权利和自由
0: 。上海自救自治委员会在这个推特账号上。也发布了一些消息，说是有网友问，嗯、呃，你们这个委员会，既然就是说这样的一个群体啊，主要是以大陆人为主的这样一个群体，为什么不在微信上传播你们的理念呢？而是要在遭到中国封禁的美国推特网上来开账号呢
2: ？我想这个问题，我是不是可以反问：谁不想呢？难道我们不想在微信上传播我们的理念吗？当然。如果这个问题，与其来问我，不如去问马化腾，不如去问习近平，为什么不能够在微信上传播？所以说，我们只能够在美国的推特上开账户
0: 、啊。那你们在微信上开过账号吗
2: ？开过呢，就是我们传过图片，但是呢，我们的图片也被封。按理说查图片是非常难的，但现在呢，我们的这个技术团队是在图片里面插上一些其他内容啊，比如说采用这个断字啊，采用。加其他这个音节的方式，加上那个上海话、上海话、本地化的方式来传播，但是呢，仍然被这个微信严格的监管，很难传播
0: 。在微信上开了一个账号，然后被封了，是吧？那你呃，传播这个图片，图片的内容是什么？宣扬你们的主张吗
2: ？宣扬我们的主张。另外呢，就是要告诉世人，上海封城的真相，那么上海人生活的这个境况到底是怎么回事？而不是像中国官方、上海官方所宣传的那样
0: 。那么你自己啊，就是现在你们在推特网上推出了一个上海自救自治委员会的这个宣言，那您是主要的起草人之一是吧？那您怎么样参与起草的这个宣言呢
2: ？那我就建议说，按照上海人的当下的实际需要来起草。上海人需要自救，那就用自救宣言；上海人需要自治，那就加上自治。于是呢，就变成了上海。自救自治宣言，那么这个宣言呢，呃，我们提出叫上海自救自治宣言以后呢，由我们在上海的同仁起草，然后呢，经过我的修正、加工和润色，就变成了现在的这个样子。
0: 上海自治自救委员会这个宣言，主要的要求就是希望自行解封，先行解放几个小区，最后解放全上海。呃，也就是说，这种所谓的解放就是解封，是吧？就是获得自由，是吧？
2: 没错，就是首先要解封，要获得自由，要争取我们自己的这个权利。
0: 看到你们这个上海自救自治委员会啊，在推特上也发了一个视频，就是说小区内门开了，然后有些人走出去了。那这个视频就是上海自救自治委员会宣言带动下的呃行动吗
2: ？没错，这个你看到这个视频呢，只是上海自救自治委员会目前的那个成果之一。由于上海自救自治委员会。我们的这个积极的行动，上海越来越多的小区，上海人，上海人啊，开始意识自觉，开始尝试突破这个封锁
0: 。听众朋友，今天的网络博弈节目里，你听到了。在中国社媒上遭到封禁的上海自救自治委员会《全程自救民间自治宣言》的主要内容，以及这个群体海外代言人邱家军博士对这个宣言的介绍。五月二十九号，上海自救自治委员会又在美国推特网上发布了《告全国军警及大白书》，提醒中国的军警和穿白色防疫衣服的防疫人员、干部们，自己也是老百姓。应该对老百姓手下留情。好的，各位听众，感谢各位收听美国自由亚洲电台。我的推特和脸书账号都是小安，别忘了在网络上、社媒上转发我们的节目链接。下次节目再会。